1: Merci. Je vous propose maintenant qu'on se connecte avec notre experte. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement scolaire Que le haut potentiel Qu'est-ce qu'on appelle une famille recomposée Le cerveau de l'enfant est extrêmement malléable. C'est un biais culturel. Ce stress chez les enfants s'exprime souvent par... Autant de questions auxquelles nous allons essayer de réfléchir avec vous. c'est pas toujours clair pour les parents mmh. Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichoux, psychologue, clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que je tente de vous accompagner.
0: Je pense que le travail sur l'enfant intérieur est fondamental parce qu'il va au cœur de notre humanité. Il questionne fondamentalement notre nature humaine.
1: Dans la première partie de cet épisode de parentalité, nous avons reçu Isabelle qui nous a parlé de son histoire et de la manière dont elle s'est reconnectée à ses enfants intérieurs et ce que lui a apporté ce travail thérapeutique. N'hésitez pas à aller écouter ce premier épisode si ce n'est pas déjà fait. Dans cette deuxième partie, je reviens avec Emmanuel Ballet de Coqueromont sur ce qu'est l'enfant intérieur. Bonjour Emmanuel.
0: Bonjour Mathilde.
1: Vous êtes psychopraticien, d'inspiration jungienne, spécialiste de l'enfant intérieur depuis 1990 ça commence à faire pas mal d'années. N'est-ce pas <rire> Vous êtes également créateur avec votre épouse Marie-France de la méthode Cœur d'enfant. Vous êtes formateur et auteur de nombreux ouvrages. Alors, je n'en cite que quelques-uns. Alors, le dernier qui est La thérapie de l'enfant intérieur dont vous allez nous parler. Vos parents ne sont plus vos parents, qui sont tous deux édités aux éditions Erol. Il y a Libérer votre enfant intérieur pour réenchanter votre vie aux éditions Albert-Michel. Vous êtes déjà venu dans parentalité, dans l'épisode 87, sur réajuster le lien à ses parents à l'âge adulte, où justement on avait parlé de vos parents ne sont plus vos parents. Depuis quelques années, on entend notamment dans le champ du développement personnel de plus en plus parler de l'enfant intérieur. Il y a énormément de livres qui sont publiés sur le sujet, et pourtant... Ça reste pour beaucoup d'entre nous un concept un peu flou. Moi, en tant que thérapeute ICV, je travaille également beaucoup avec cette notion afin d'aider les personnes que j'accompagne à se reconnecter ou connecter à des parts d'elles-mêmes pour les intégrer dans leur histoire de vie. Mais qu'est-ce que l'enfant intérieur Que dit-il de nous Comment est-il actif à l'âge adulte En quoi se connecter à lui et en prendre soin peut être nécessaire Comment peut-il aider ou inversement malmener dans la parentalité Autant de questions que nous allons aborder ensemble, Emmanuel. Alors, tout d'abord, Emmanuel, de votre point de vue, qu'est-ce que c'est que euh, l'enfant intérieur, parce que je sais que pour vous, ça n'est pas du tout un outil de développement personnel.
0: Voilà, exactement. <rire> tout à fait. Donc pour moi, l'enfant intérieur, c'est vraiment un concept euh, thérapeutique subtil. Et en effet, il faut vraiment le distinguer du développement personnel. Non pas que le développement personnel n'ait pas de vertu, parce que c'est vrai que ça ouvre euh, la réflexion, ou ça ouvre euh, au grand public un certain nombre de choses. Mais en réalité, l'enfant intérieur reste vraiment une démarche de thérapie et ça, c'est important parce que sinon, on risque finalement de chosifier, d'instrumentaliser l'enfant en soi, soi-disant pour aller mieux. Et puis finalement, c'est une façon encore et toujours de contrôler la vie enfantine. Alors la vie enfantine en soi. Et donc, c'est pour ça que je me méfie du développement personnel qui souvent manque un peu de lucidité ou de profondeur. Et du coup, qui utilise ou qui galvaude ce qui est une notion très subtile. Alors qu'est-ce que c'est Je vais essayer d'être le plus synthétique et en même temps simple. On pourrait dire d'abord que le, le concept d'enfant intérieur, c'est d'abord un vécu mémoriel. C'est-à-dire que ça renvoie à une vérité, notre vérité intérieure, une vérité sensitive, émotionnelle et imaginative dans notre corps en fait, qui reste pleinement vivante dans notre corps. Hein. Donc c'est une mémoire, mais ce n'est pas que cela. Hein. L'enfant intérieur, c'est aussi, on, on pourrait le dire, le noyau de notre être. Que ce soit le noyau de notre personnalité, comme un moi primaire, un moi primordial, mais aussi le noyau de notre individualité au sens d'un soi. Mmh,
1: hein, que euh,
0: demander, ce que j'allais vous
1: demander, est-ce que c'est le soi
0: C'est aussi le soi, tout à fait.
1: C'est aussi, mais pas que,
0: du coup. Pas que, c'est-à-dire que c'est à la fois le moi et le soi. <rire> et en même temps, c'est un peu plus complexe parce que quand on dit moi et soi, on a l'impression de parler d'instance. Et en fait, j'aime bien évoquer plutôt la notion de territoire. C'est-à-dire, euh, l'enfant intérieur, euh, c'est un territoire du moi, c'est un territoire du soi. Et pour que nos auditeurs nous comprennent, c'est finalement euh, toutes ces parts de nous qui ont besoin de se sentir chez soi, de se sentir à la maison, de sentir qu'en fait, elles ont entièrement le, le droit et la liberté d'être tout simplement elles-mêmes si on pouvait nommer ça comme ça. C'est aussi une image métaphorique. Hein. Vous savez que l'enfant finalement appartient à notre inconscient collectif. C'est une image qui peuple les mythes depuis presque l'aube de l'humanité. On les voit dans les grands mythes, y compris les mythes qui sont fondateurs pour nos sociétés, comme par exemple le mythe chrétien avec le jeune Christ, l'enfant Christ ou le Bouddha pour l'Orient. Finalement, cette image métaphorique parle de la ce que Jung disait, la poussée la plus forte et la plus inévitable qui soit, c'est-à-dire celle qui consiste à se réaliser de soi-même. Comme si l'enfant intérieur nous disait, grandis, grandis, continue à grandir. C'est-à-dire, c'est une promesse d'accomplissement, accomplissement que nous ne pouvons jamais totalement réaliser, mais qui nous pousse, en tout cas, à essayer d'être le plus complet, le plus réunifié possible. Vous dire que aussi... c'est un moteur Complètement, c'est un moteur, tout à fait. Et c'est pour ça que je constate que les gens qui retrouvent cette connexion avec leur enfant intérieur redoublent de reviviscence et de projets. Ils se voient faire des choses qu'ils portaient en eux de manière parfois secrète ou alors comme des rêves irréalisables. Et puis d'un seul coup, ils se disent, mais en fait, ça n'est pas irréalisable. Ce sont des rêves qui sont importants, qui vont être partie intégrante de moi et de ma capacité à devenir heureux. C'est Freud qui disait quand même que le, le bonheur, c'est un rêve d'enfant réalisé à l'âge adulte. Alors voilà <rire> Sauf qu'il n'y en a pas qu'un. Avec l'enfant intérieur, d'un seul coup, on se sent des ailes, on se sent nourri et, et poussé à accomplir beaucoup de choses. Et puis, c'est une construction de soi. Pourquoi Parce que du moment qu'on s'interroge et qu'on part à la découverte de cet enfant en soi, on réécrit son histoire. On ne retrouve pas un enfant euh, réel on retrouve des mémoires, des morceaux de mémoire avec lesquels on va réécrire notre histoire et avec lesquels on va se reconstruire soi-même.
1: Alors du coup, ça fait quoi à ce que vous disiez au tout début, c'est une mémoire, l'enfant ou des mémoires, l'enfant oui. intérieur, des mémoires implicites, en tout cas corporelles, émotionnelles oui, principalement. Et là, dans ce que vous dites, ça amène vraiment cette idée que ce n'est pas en lien avec la réalité de ce qui a pu se vivre ou se passer en tant que fait. Mais c'est une réalité d'un vécu sensible, singulier, personnel. Je dis ça parce que je peux entendre des personnes que j'accompagne dire bah, « Mon parent m'a dit que ça s'est passé comme ça. »« Mais moi, je ne le vis pas comme ça » ou « Je ne l'ai pas vécu comme ça ».
0: Tout à fait. Et puis, on a aussi parfois des patients qui nous disent « Mais moi, je n'ai aucun souvenir, donc je ne peux pas travailler sur l'enfant intérieur ». Mais si, parce que, euh, alors bien sûr, on l'a vu avec l'exemple d'Isabelle, euh, il y a des choses que nous avons vécues réellement et qui sont des mémoires de vécues réelles et qu'il faut nommer aussi euh, pour ce qu'ils sont. Mais une grande partie de la complexité du travail sur l'enfant intérieur, c'est d'accepter cette façon complètement euh, sensitive, personnelle, spécifique, unique dont nous avons vécu les événements. Et donc, euh, Pirandello disait « Chacun sa vérité ». Et ben voilà, exactement. Chacun sa vérité. Et la vérité de l'enfant en nous n'est appréhendable et compréhensible que par nous-mêmes, en fait. Et nous devons accepter que, ben voilà, euh, c'est pas parce que ma mère dit qu'elle est aimante que c'est ce que je ressens, en fait. Si ma mère me dit qu'elle est aimante et qu'elle m'aime, mais moi, si à l'intérieur, je ne ressens pas cet amour alors, euh, qui a raison La mère qui dit qu'elle est aimante a aussi raison de son point de vue, mais la question c'est comment je vais faire en fait pour intégrer ce vécu en moi qui est que je ne me sens pas aimé par ma mère. Et c'est important parce que sinon je vais être en tension. Hein Et la tension euh, est la source de tous les problèmes ou de les problématiques en fait. Donc voilà en quoi c'est une reconstruction de soi. Hein et puis enfin c'est une promesse d'alliance c'est sans doute un des aspects du travail sur l'enfant intérieur qui est fondamental on a souvent euh, dans le développement personnel il est parfois reproché à l'idée que oh bah, tu travailles sur ton enfant intérieur mais t'es pas un peu nombriliste un peu individualiste, centré sur toi etc et en fait pas du tout parce qu'en vraiment pour le coup l'enfant intérieur c'est une promesse d'alliance c'est l'être de besoin et de lien qui est en nous et donc en fait le travail sur l'enfant intérieur c'est s'ouvrir bien sûr au lien à soi mais surtout aussi au lien aux autres et au monde c'est une chose, moi, qui m'a le plus marqué dans mon propre cheminement sur l'enfant intérieur. De voir à quel point, en fait, ça me rendait plus vivant, plus joyeux mieux avec moi-même, mais surtout plus en capacité d'être avec les autres, d'être au milieu des autres, d'oser être moi, d'utiliser mes capacités d'empathie, de compassion, en fait, de partage, se sentir finalement humain au milieu d'un petit village que sont les autres êtres humains. Et ça, c'est un enjeu essentiel, je pense, aujourd'hui, quand on voit à quel point les êtres humains continuent à créer une façon de se séparer les uns des autres, de se violenter.
1: Vous parliez de la part enfantine, qui, je crois, est souvent confondu avec l'infantile. Complètement. <rire> Alors, est-ce que vous pourriez nous distinguer les deux
0: Alors, Freud a inventé la psychothérapie moderne, mais on ne peut pas <rire> le remercier de tout. <rire> Car dans le mouvement freudien, finalement, dont on hérite encore beaucoup, l'enfant est quand même vu comme un sous-palier de l'adulte, devant être éduqué pour réussir à devenir une personne convenable. Donc, souvent, euh, l'enfant est vu comme infantile immature, voire même déviant. Et ça, c'est insupportable, en fait.
1: Oui, ou porteur de plein de mauvaises intentions. Exactement, euh...
0: ou de mauvaises intentions. Alors, c'est d'autant plus insupportable que finalement, c'est une façon pour moi de continuer à cultiver la guerre, la guerre contre soi, c'est-à-dire la guerre contre cet enfantin en nous. Et l'infantile n'est jamais le produit de l'enfant en nous. Il y a quelque chose de paradoxal qu'on pourrait dire, c'est que finalement, plus on est infantile, plus on est coupé de l'enfant en soi. Et l'infantile n'est pas le résultat de l'enfant intérieur, c'est le résultat de toutes nos stratégies de survie et d'autoprotection, c'est-à-dire de ce que moi j'appelle l'enfant adapté, sur lequel nous reviendrons sans aucun doute, qui nous fait nous suradapter et puis nous enferme dans des revendications, dans des révoltes ou des façons d'être qui aux yeux du monde adulte sont jugées comme infantiles et associées à l'enfant injustement, ah, parce qu'en fait, euh, l'enfant, bien sûr qu'il y a une immaturité chez l'enfant, il ne s'agit pas d'idéaliser l'enfant, hein. il y a chez l'enfant un aspect d'immaturité, un aspect euh, aussi d'inconscience, qu'il ne faut pas nier, mais on découvre de plus en plus, et je le découvre personnellement en thérapie familiale chaque jour, l'enfant est aussi et surtout un allié, un collaborateur, un expert même, sur certaines questions émotionnelles ou du lien. Et donc, c'est ça que nous devons, en tant qu'être humain réintégrer dans notre perception de l'enfant. Et c'est le sujet même du travail sur l'enfant intérieur.
1: Du coup, quels sont ces différents enfants intérieurs Isabelle nous a parlé dans le premier épisode de l'ombre, l'enfant blessé, et puis de l'enfant vivant, lumineux, joyeux, créatif... Oui. À fait. Alors c'est vrai et que l'enfant je... victime aussi. Fait. Dans la situation d'Isabelle, l'enfant adapté, c'est son enfant victime.
0: Oui, exactement. Voilà ce qu'elle appelait par moment l'enfant blessé, mais qui est en fait l'enfant victime. Je n'aime pas trop utiliser ce terme d'ombre et lumière, tout simplement parce que je le trouve un peu trop duel. <rire> mais bon, <rire> mais ça le oui, mérite d'être clair.
1: Il y a toute une palette de gris et de voilà. Voilà entre, exactement.
0: Évidemment. Mais on pourrait dire, pour faire simple, qu'il y a L'enfant intérieur. Et cet enfant intérieur a deux visages. C'est l'enfant blessé et l'enfant doué. Et ils sont inséparables. L'enfant blessé convoque l'enfant doué. Mais l'enfant doué convoque l'enfant blessé. C'est comme si nous avions, en tant qu'être humain, à bien créer cette complémentarité entre et la vulnérabilité et la force, entre nos ressources et nos fragilités. Et ça c'est notre enfant intérieur. Donc chaque fois qu'on répond à notre enfant blessé, qu'on lui apporte une nouvelle réponse, euh, plus euh, réparatrice, il y a un enfant doué qui se libère. Mais chaque fois qu'il y a un enfant doué aussi qui n'ose pas entreprendre, c'est parce qu'il y a un enfant blessé. Donc cet enfant intérieur, qu'il soit doué ou blessé, c'est le même. Il a vraiment besoin de retrouver sa place en nous en tant qu'adulte. Et puis il y a un autre enfant qui n'est pas l'enfant intérieur, qui est l'enfant adapté. Donc qui peut être un enfant victime, qui peut être un enfant euh, révolté, qui peut être un enfant euh, autodestructeur, un enfant tyran, etc. Mais ce sont des stratégies de survie et d'autoprotection. Et donc euh, je dirais que malheureusement, vis-à-vis -vis de cet enfant adapté, il n'y a, enfin, a pas grand chose à faire. Si, il faut traiter cet enfant adapté, mais c'est un masque en fait. C'est-à-dire que c'est un masque qui cache des vraies parts blessées ou douées en nous, et ce masque a besoin de s'effondrer. On a à apprendre à faire tomber cet enfant. Et je pense que le témoignage d'Isabelle montrait que finalement, à un moment, cet enfant victime, il s'effondre un alors il y aura toujours cette partie sans doute victime en elle, mais il n'a plus autorité, il ne fait plus autorité à l'intérieur d'elle. Oui, il n'est plus et, au contrôle. Tout à fait, et il ne masque plus la personne qu'elle est. Hein. Et puis il y a aussi, alors euh, ça c'est pour comprendre un petit peu la nature de l'enfant intérieur, mais il y a aussi autant d'enfants que d'âge à l'intérieur de nous.
1: Oui, <rire> je dis d'ailleurs moi souvent à mes patients euh, qui portent en eux tous les âges de leur vie.
0: Tout à fait, c'est le magnifique travail de John Bradshaw qui s'est appuyé sur Eric Erickson qui a montré qu'on pouvait finalement recréer un lien d'attachement aux différents âges de l'enfant à l'intérieur de nous comme pour retraverser notre développement psychosocial et venir corriger en fait les fragilités de ce développement à différents âges de notre développement. Une partie du travail que nous faisons toujours avec Marie-France sur les différents âges de l'enfant intérieur et donc on a un être intra-utérin en nous, on a un nourrisson, on a un bambin, on a un enfant préscolaire, un enfant scolaire et un
1: <rire> Et du coup, comment tous ces enfants intérieurs se coordonnent, s'aménagent ensemble, vivent ensemble
0: Ils vivent comme une grande famille dont nous, <rire> l'adulte, devons être le leader, hein, le chef de meute en quelque sorte.
1: Oui, Isabelle euh... a utilisé cette superbe formule en disant euh, maintenant je suis mère de familles nombreuses.
0: Voilà exactement, tout à fait. Mais ceci dit, c'est quelque chose que nous ne forçons jamais dans la thérapie de l'enfant intérieur, dans le sens où, comme c'est un processus Unique, spécifique, individuel. Parfois les personnes ne découvrent que très tardivement d'autres facettes de leur enfant intérieur. La plupart du temps ils entrent en contact avec moi ce que j'appelle un enfant émissaire. C'est-à-dire c'est le premier enfant intérieur qui aurait le plus besoin d'être intégré pour ouvrir la porte à d'autres possibilités. Je me souviens d'une de mes patientes un jour qui était très émue et qui me dit oh, « Emmanuel, il s'est passé quelque chose d'incroyable ». Elle travaillait depuis plusieurs mois sur l'enfant scolaire en elle et puis elle m'a dit « Lors d'un rêve éveillé, ma petite est venue, mon enfant scolaire est venu, mais elle portait un nourrisson dans les bras ». Et ça montre bien cette notion d'émissaire, c'est-à-dire comment on, on entre d'abord par une porte d'entrée, qui est un enfant peut-être de, scolaire de 10 ans, ou peut-être un, un nourrisson, et puis ça va nous ouvrir à des connexions à d'autres enfants. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des enfants intérieurs en nous qui nécessitent parfois un peu de temps avant d'être contactés. Je pense par exemple à l'être intra ou par exemple à l'adolescent. Parce que pour ceux qui ont une adolescence assez difficile... <rire> L'adolescent leur fait peur, en fait. Et c'est souvent un travail formidable, le travail sur l'adolescent intérieur, parce qu'ils vont découvrir que derrière l'image assez sombre qu'ils ont gardée de leur adolescence, se cache énormément de potentialité.
1: Qu'est-ce qui nous coupe de notre enfant intérieur De nos enfants intérieurs, parce que du coup, j'ai envie de le dire au pluriel maintenant.
0: Oui, fondamentalement, je pense que ce qui nous coupe de notre enfant intérieur, c'est la violence. Voilà, euh, nous sommes encore en tant qu'êtres humains capables de telle violence, y compris vis-à-vis -vis des enfants, que finalement euh, nous devons nous apprendre à, à nier une part de ce sensible en nous, à continuer à, à apprendre davantage à nous adapter et à nous suradapter à des systèmes où il y a trop de violence. Et donc ça, c'est la principale coupure, en fait dont nous sommes tous responsables nous ne sommes pas tous des êtres violents mais nous portons tous forcément une agressivité parfois que nous ne savons pas réguler donc c'est important d'être conscient que tout ça nous coupe de nous puis il y a aussi le déni parce que beaucoup de patients finalement sont en tension parce qu'il est difficile d'apprendre à mettre les mots sur son vécu enfantin. D'abord parce que parfois à cause des traumas, à cause de la souffrance, on en a perdu la mémoire ou on n'est plus en contact. Mais aussi parce que des fois cela se révèle à travers notre corps et nous sommes en conflit avec cet être enfantin. Donc nous sommes parfois en conflit avec notre corps, avec ce qu'il nous dit. Où nous ne voudrions pas souffrir, nous ne voudrions pas avoir tel ou tel symptôme. Et donc c'est difficile de se dire que derrière il y a un enfant qui nous appelle. Donc sortir du déni, euh, apprendre à nommer le réel, apprendre à nommer ce que nous avons vécu, apprendre à nommer ces fameuses violences, c'est une façon de peu à peu lever en fait, ce refoulement de l'enfant intérieur. Hein. On refoule l'enfant comme on respire finalement hein. euh, et c'est tout un travail que de sentir cette nécessité en fait. Parce que c'est une nécessité pour moi qu'en tant qu'être adulte nous vivions avec l'enfant en nous. Avec les enfants en nous. Et je pense fondamentalement que le monde serait totalement différent.
1: Mais vous pensez, du coup, qu'on a tous un enfant blessé et reçu de la violence
0: Oui, on a tous un enfant blessé parce que euh, j'explique souvent que la première blessure, c'est le manque d'amour. Alors souvent, les gens me disent oh, bon, alors le manque d'amour, moi, j'ai pas manqué, mes parents m'aimaient. Mais ce n'est pas la question. Le manque d'amour, souvent, c'est la blessure la plus inévitable et la plus essentielle sur laquelle d'autres blessures vont se fonder. Le manque d'amour, ça n'est pas forcément qu'on a manqué, mais en tant qu'enfant, ça signifie souvent qu'on n'a pas été reçu. C'est-à-dire que les gens imaginent souvent que les blessures renvoient à nos manques. Alors, bien sûr que les manques peuvent créer des blessures. Mais ce que je constate depuis plus de 30 ans, en accompagnant euh, maintenant presque des milliers d'enfants intérieurs, c'est qu'en réalité, la plupart des enfants intérieurs blessés sont blessés de ne pas être reçus, de ne pas être légitimés, entendus, reconnus, en fait, pour ce qu'ils sont, dans leurs ressources ou dans leurs sensibilités. Et souvent, en thérapie familiale, je demande aux parents d'apprendre à être vraiment vigilants euh, sur euh, la qualité du lien qui les relie à leur enfant. Ce fameux canal, en fait. Hein. Et je leur dis, ok, vous êtes aimant, vous vous sentez aimant en tant que parent, mais assurez-vous que l'enfant le reçoive comme tel. Est-ce que l'enfant reçoit cet amour ou pas Ça, c'est la première chose qui est importante. Parce que cet amour, c'est avant tout une émotion. C'est-à-dire avoir suffisamment, dans la relation avec son parent, le sentiment de chaleur, de bien-être et de partage. Donc, votre enfant doit sentir que vous amenez dans le lien, souvent, cette qualité-là. Mais vous, est-ce que vous êtes... Ouvert à recevoir l'amour de votre enfant Est-ce que sa tendresse Est-ce que sa joie Est-ce que sa spontanéité Est-ce que vous vous laissez toucher par sa vulnérabilité aussi Tout ça est essentiel pour que votre enfant ne se sente pas blessé, en fait. C'est qu'il sente qu'il est, comme Dolto le disait, une grande personne à sa manière, hein c'est-à-dire dans sa façon d'exister en tant qu'être humain et dans une partie de sa compréhension.
1: Là du coup ce que vous dites ça m'évoque les questions d'approche éducative et euh, aujourd'hui tous les débats qu'il peut y avoir et les guerres de chapelle parfois même par moment entre une éducation on va dire plus traditionnelle où il y a une vision bien souvent de l'enfant comme infantile justement mm -hmm. où il faudrait taire un peu l'enfantin. Et une éducation plus bienveillante, dite positive, etc. Où là, il y a quand même un autre regard qui est porté sur l'enfant avec tout ce travail, j'ai envie de dire, d'attention portée aussi aux violences éducatives ordinaires, d'en avoir peut-être plus conscience, de pouvoir le nommer, de pouvoir mieux faire, en tout cas être moins dans la violence. Dans ce que vous dites, j'ai l'impression que du coup, elle est importante cette approche-là, éducative.
0: Moi, je pense que c'est essentiel de valider, parce que la parentalité positive s'appuie sur des travaux scientifiques, <rire> donc de valider cette approche, de s'ouvrir vraiment aux apports fondamentaux que l'éducation positive apporte sur la réflexion sur les, les violences éducatives. C'est essentiel. Moi, j'ai été victime de violences éducatives, de fessées, etc. Et je sais à quel Point, ça peut créer des dommages en fait. C'est vraiment fondamental. Même, en même... si
1: on n'en est pas mort. Parce que souvent, c'est ce qu'on entend. J'ai eu des fessés, j'en suis pas mort. Mais on peut ne pas en être mort, mais qui ait eu plein de dommages autres.
0: Si j'avais pas vraiment été conscient de l'impact des violences éducatives que ma mère m'a infligées, qui étaient des violences physiques, des fessés, qui d'ailleurs n'étaient pas nombreuses. J'étais battu euh, une, deux ou trois, quatre fois par an seulement. Mais la chronicité de ces événements a eu un impact sur ma façon de me sentir euh, d'abord dans, dans mon estime personnelle, dans la façon dont je me percevais, j'avais cultivé un profond désamour de moi-même et aussi une façon de, de, de me retirer du monde. Si je n'avais pas été conscient, si je n'avais pas rencontré le petit Emmanuel, si je n'avais pas été conscient de, de l'impact de ces violences, je ne serais pas thérapeute aujourd'hui. Parce que je serais toujours, euh, en deçà de moi-même, incapable d'être vraiment en lien avec l'autre, toujours euh, dévalorisée, profondément infériorisée. C'est comme ça, en fait, que je suis sorti de ces expériences de l'enfance. Elles m'avaient euh, fondamentalement impacté donc il ne faut pas nier la violence parce que nous ne sommes pas faits pour la violence notre cerveau n'est pas fait pour la violence notre cerveau est neurosocial et la violence vient abîmer les connexions cérébrales donc ça a un impact alors évidemment les détracteurs euh, disent oui ben alors euh, c'est pas pour autant qu'on devient un parent violent etc, etc. bien sûr mais c'est parce que les effets de ces violences éducatives sont subtils ils sont multiples et ils dépendent des individus pour autant, il me semble essentiel de comprendre que ce n'est plus possible d'envisager, d'éduquer ou d'accompagner des enfants en utilisant la violence. C'est de notre humanité dont il est question en réalité. En même temps, vous le savez comme moi, qu'en psychologie, on se méfie beaucoup de la polarisation. Et aujourd'hui, je trouve que le débat est très polarisé. Alors, on a euh, ceux qui veulent revenir à une autorité pure et dure et qui s'appuient sur euh, euh, l'éducation coercitive. Et puis, de l'autre côté, une parentalité positive qui n'est pas sans travers. Parfois, tombe dans une sorte de laxisme et puis qui met l'enfant à une place qui n'est pas non plus la sienne. Hein, je rappelle que euh, le parent doit rester leader. <rire> Et les gens qui viennent en thérapie familiale avec moi se rendent bien compte que je suis sans doute une personne qui donne une place incroyable ou en tout cas une légitimité à la parole de l'enfant incroyable, comme ils n'ont rarement entendu. Mais en tout cas, je n'oublie pas de dire que c'est le parent qui lide et que ce n'est pas l'enfant qui décide des choses. Ce n'est pas parce qu'on demande à entendre l'enfant qu'on prend en compte ce qu'il dit et ce qu'il ressent que ça signifie qu'on lui donne un pouvoir. Et ça, c'est important. Ce qu'il y a de plus aliénant dans les relations familiales, c'est d'abord de prétendre que l'enfant pourrait avoir des responsabilités qui relèvent de l'adulte. Ça, c'est une première erreur à ne pas commettre. Un enfant n'a pas l'âge d'endosser certaines responsabilités qui, en plus, sont du ressort du parent. Comme par exemple de prendre soin de son petit frère ou sa petite sœur alors qu'on n'a soi-même que 10 ans ou 12 ans. C'est une hérésie de faire ça, en fait. D'autant plus que l'aspect aliénant, c'est que si on donne une responsabilité à l'enfant qui ne correspond pas à son âge, en plus de toute façon, il n'a pas le pouvoir correspondant à cette responsabilité. Donc, donner des responsabilités sans le pouvoir aux enfants, c'est particulièrement aliénant. Mais de la même manière, quand on donne du pouvoir à l'enfant, « Ah oh ben oui, tu as décidé qu'on irait en vacances là-bas, ben alors on va écouter parce que tu cries, parce que tu te mets en colère, alors ben tu as raison, on va aller en vacances là-bas. » On lui fait croire qu'il a un pouvoir, mais il n'a pas la responsabilité qui va avec. <rire> Et donc, c'est aussi une aliénation. Donc, c'est essentiel de rappeler aux parents qu'ils sont les leaders.
1: Oui, et qu'on peut être leader en travaillant sur ces questions de violence et en réfléchissant, en essayant de mettre des choses en place pour accompagner ses enfants autrement.
0: Oui, et puis surtout, je... c'est l'objet de mon prochain livre, en rappelant aux parents de respecter un petit peu une règle qui est la règle des 30-70, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être parent à 100% et il ne faut pas être parent à 100% du temps. Alors pas parent 100% parce que de toute façon c'est impossible, je vous le disais que déjà euh, sur nos 100% d'intentions liées à notre enfant, il y en a 70 qui ne concernent pas l'enfant, qui nous concernent nous, et 30 réellement qui concernent l'enfant. Donc ça c'est un premier aspect de l'application de la règle des 30-70, mais la deuxième chose c'est que nos enfants n'ont pas besoin d'un parent en phase 2. 30% du temps de fonction parentale c'est largement suffisant. Nos enfants ont besoin d'une personne humaine d'une personne humaine qui, en tant qu'adulte, a un peu plus de compréhension ou d'avance, ou normalement une meilleure gestion émotionnelle. Bon, c'est pas toujours le cas, mais... <rire> Il faut essayer et donc qui peut faire comme ça, expliquer à l'enfant et lui permettre aussi de modéliser ce qu'est la difficulté d'être humain par rapport à nos émotions, etc.
1: Du coup, dans les 70% qui ne concernent pas l'enfant dans la relation du parent avec l'enfant, est-ce que dans ces 70% il y aurait les enfants intérieurs du parent Il y a
0: la coupure de ces enfants intérieurs. Isabelle soulignait dans la relation avec sa mère combien sa mère avait du mal à se départir dans sa fonction parentale aujourd'hui de cette volonté de réparation. Il y a plusieurs vecteurs qui la poussent à faire ça, sans doute peut-être une forme de culpabilité par rapport à ce qu'elle n'a pas réussi à faire en tant que parent lorsqu'Isabelle était plus jeune. Mais il y a aussi cette notion que beaucoup de parents doivent éclairer qui est qu'ils tentent à travers leurs enfants de réparer leur propre passé et en faisant ça, ils sont coupés de leur enfant intérieur et de la responsabilité qui leur revient de prendre soin de leur enfant intérieur ils prennent leur enfant extérieur pour leur enfant intérieur donc vont apporter à leur enfant des réponses à des besoins etc. mais qui ne correspondent pas à la personne qu'ils ont en face d'eux et donc c'est pour ça que beaucoup de parents se retrouvent en souffrance parce que beaucoup de parents finissent par se rendre compte à un moment que oh, oui euh, j'ai été euh, à l'écoute de mon enfant j'ai été disponible, j'ai été aimant mais en fait je ne me suis pas adressé à lui je me suis adressé à la petite en moi que j'aurais voulu guérir et que j'ai cru comme ça réparer. Mais on ne peut pas réparer l'enfant intérieur à travers l'autre. On ne peut pas euh, réparer l'enfant en soi en utilisant ses enfants. Ce n'est pas possible en fait, ça ne fonctionne pas. Ça aussi je vais en parler dans mon prochain livre. Parce que ça génère chez l'enfant euh, tout un système de loyauté qui vont euh, ben, l'handicaper dans sa façon de grandir en fait. Et aussi de se sentir euh, individué.
1: Oui, qui vont être très aliénantes. Tout à fait. Souvent, aux parents que j'accompagne, je peux observer qu'ils sont réactivés par... Alors, au moment de la naissance, le bébé naissant qu'ils ont été est réactivé. Quand l'enfant grandit, euh, l'enfant voilà, euh, qui fait des colères, ben l'enfant qu'ils ont été qui a fait des colères est réactivé face aux colères de leur enfant. Donc, chaque âge de leurs enfants reconvoque les enfants intérieurs qu'ils ont été.
0: Oui, les enfants intérieurs qu'ils ont été et qui ne sont pas intégrés, c'est-à-dire euh, les problématiques qu'ils ont pu vivre à cet âge-là. Donc en effet, si on a eu une problématique en tant que nourrisson qu'on n'a pas réussi à traiter ou à suffisamment éclairer, lorsqu'on va être face à son bébé euh, nourrisson, tous ces vécus vont remonter à la surface et ils vont nous mettre en difficulté dans notre façon d'être présent à notre enfant et de l'accompagner.
1: Oui, c'est ce qui fait que des parents vont être en difficulté avec un tout petit, d'autres à l'âge scolaire ou, ou d'autres à l'adolescence.
0: Tout à fait. On entend souvent, par exemple, des parents dire qu'ils n'arrivent pas à être des bons leaders, en fait. Parce qu'ils n'arrivent pas à convoquer une forme, parfois, d'agressivité saine qui consiste à savoir se mettre en colère, à savoir dire stop, etc. Et ça leur est difficile parce que souvent, ça les renvoie à des vécus enfantins où, eux, ils ont été la victime de violence, de violence ou d'une agressivité. Du coup, colère et violence sont associés en eux. Ce qui fait que, pour certains parents, c'est parfois difficile de savoir non pas mettre des limites parce qu'en fait l'enfant n'a pas réellement besoin de limites, il a besoin d'un cadre, mais c'est difficile pour les parents leaders de mettre un cadre et de tenir un cadre, qui doit toujours être flexible, mais de le tenir, parce qu'en fait ils ont l'impression que s'ils se mettent en colère ça va réactiver tout leur vécu en fait et ça c'est assez classique par exemple hein c'est comme ça que des parents se font bouffer <rire>
1: <rire> Tout à fait Du coup, pour vous, Emmanuel, quel est le rôle de l'enfant intérieur chez un adulte devenu parent
0: moi, je reprendrais la, la phrase d'une petite fille qui avait dit à sa mère « Écoute, là, maman, ça ne va plus. Retourne à ton cœur d'enfant parce que tu es une bien meilleure mère quand tu reviens de là-bas. <rire> » Donc ça, c'était la parole d'une petite fille. Alors la mère, elle était revenue au cœur d'enfant, elle dit « Ah, je crois que ma fille me renvoie. » Parce que là, <rire> ce que je constate, c'est évident, c'est que plus on travaille sur l'intégration de l'enfant en soi, plus d'abord on gagne en capacité de régulation émotionnelle, ce dont nos enfants ont besoin. Mais ça nous permet de mieux comprendre en fait l'enfant que nous avons été et donc cette spécificité de la vie enfantine que nous continuons à porter en nous. Et donc ça nous rend plus en capacité d'être en alliance avec nos enfants, en meilleure compréhension, une meilleure empathie, ça permet de développer même des compétences assez abouties comme celle que j'appelle de pleurer avec. Je pense que pleurer avec, c'est une des choses les plus formidables que l'être humain sait faire, c'est-à-dire que nous avons la capacité empathique de pouvoir, en tant qu'adulte, pleurer avec un enfant, mais non pas parce que nous sommes effondrés, que nous sommes mal, mais parce que nous réussissons en pleurant avec lui, à réguler ce qu'un petit ne peut pas réguler tout seul. Et on sait aujourd'hui que les thérapeutes qui réussissent à faire ça, réussissent chez leurs patients pourtant adultes, à créer une régulation qu'ils n'arrivent pas encore à faire par eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose que je fais souvent. Mais cette régulation, finalement, ne concerne pas que la tristesse, elle peut concerner aussi la joie. Les parents qui viennent au cœur d'enfants, qui viennent faire une thérapie sur l'enfant intérieur, retrouvent aussi beaucoup plus de vivant cette joie. Et là où leurs enfants leur paraissaient juste impossibles <rire> à contenir et insupportables, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se régule parce que eux mêmes sont joyeux. Et donc, quelque chose retrouve sa place. C'est intéressant comment Isabelle rappelait qu'en fait, enfant, elle était mise dans une fonction de régulation artificielle pour ses parents elle était le clown de service parce que son père en dépression ou parce que sa mère un peu euh, en difficulté avait perdu le contact avec euh, la joie et je me rappelle d'une mère en séance euh, qui à, à l'issue d'une première séance de thérapie familiale euh, ses enfants sont arrivés, ils étaient assez mornes assez éteints et puis euh, elle est repartie avec des enfants, bon, des enfants normaux c'est-à-dire vivants, joyeux, trop contents de la séance, euh, prêts à faire plein de choses et elle m'a regardé affolée elle m'a regardé affoler, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que je vais faire avec ces enfants comme ça maintenant <rire> ?» Quelque part, elle admettait qu'elle sentait que ces enfants étaient en souffrance, mais maintenant qu'ils étaient mieux, elle était aussi en difficulté. Et je lui ai dit « Amusez-vous, vous allez voir. Soyez comme eux, amusez-vous, ça va se réguler. » Et la séance suivante, elle m'a dit oh, « J'avais peur, j'avais l'impression qu'il fallait que je les calme, que je les calme, que je les calme. » Et je me suis rendu compte que non, je me suis lâché, je me suis amusé avec eux. Et en fait, les choses sont rentrées en ordre.
1: Les enfants aussi ont ces compétences de nous amener à contacter de l'enfantin en nous et pas de l'infantile, oui. mais de l'enfantin avec toute la part de créativité oui. et de joie Tout et de fait. vivance
0: qu'il peut Tout y à avoir. Fait. Tout à fait. Dans le stage « Vos parents ne sont plus vos parents » que j'anime avec mon épouse, il y a un moment qui est très très fort où, où on propose à, à chaque personne de rencontrer l'enfant intérieur de son parent. Ce sont des moments très, très forts émotionnellement parce qu'ils doivent aller le rencontrer et, et recontacter tout ce qui fait qu'enfants, ils se sont fidélisés en fait à une part de cet enfant qu'ils voyaient chez leurs parents, qu'ils ont tenté de sauver ou de guérir ou de rendre plus joyeux, mais en vain. Et c'est un moment qui est douloureux parfois parce que je leur dis, maintenant vous allez dire adieu à cet enfant, vous allez dire au revoir à cet enfant. Et ce sont des, vraiment des déchirements. On voit à quel point en nous, en tant qu'adultes, nous nous sommes fidélisés dès l'enfance à nos parents. Comment nous avons plus ou moins parfois tenté de leur amener la joie qui leur manquait, d'essayer de les sauver, d'essayer d'être l'enfant parfait pour qu'ils soient en confort, etc. Et ces fidélités, nous avons à les rompre à l'intérieur de nous, pour retrouver une liberté et pour redonner une chance à nos parents bah, de redevenir responsables de ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire de retrouver euh, cet enfant en eux.
1: Donc là, dans ce que vous venez de dire, Emmanuel, si je comprends bien, il y a vraiment cette idée que, en tant qu'enfant, on peut se retrouver dans une mission de réparation de l'enfant intérieur de notre parent. Exactement. Mmh.
0: Tout à fait. Et c'est très courant.
1: Souvent, moi, j'entends aussi chez les parents que j'accompagne le fait qu'ils ont l'impression de toujours être mis dans ce rôle d'enfant, en tout cas toujours d'être regardés de cette manière-là par leurs parents même à l'âge adulte, et de pas réussir à se défaire de ça. Alors Isabelle nous a d'ailleurs témoigné de comment, avec son père notamment, pour sortir de ce regard-là, qu'il ne la regarde pas que comme une enfant blessée, mais euh, comme l'adulte, la femme qu'elle est aujourd'hui, que ça a été un long processus. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose que vous, vous, vous observez, et comment on peut sortir de ça
0: oui, donc là, vous me parlez de la relation à l'âge adulte. Hein. Oui, à l'âge adulte. À mmh. Oui, c'était le sujet vraiment de mon livre « Vos parents ne sont plus vos parents », de montrer à quel point euh, il y a vraiment un travail à faire dans nos relations au sein de la famille, entre ex-enfants et ex-parents, j'utilise ces termes exprès, mmh. <rire> <rire> pour que les parents sachent que leur fonction prend fin. C'est une fonction à durée déterminée et qu'ensuite, ça peut être aliénant ou en tout cas très parasitant de vouloir prétendre continuer à être un parent pour une personne adulte. Parent, c'est fait pour un enfant, pas pour une personne adulte. Et on voit à quel point des adultes s'aliènent en fait et restent dans des liens de dépendance, dans des fonctionnements infantiles pour maintenir la fonction parentale chez leurs parents alors qu'ils sont adultes. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument euh, petit à petit détricoter. Parce que ce ne sont pas des relations saines et surtout, ça ne nourrit personne. C'est ça qui est très important finalement. Moi, je le vois. Oui, c'est souvent
1: camp... très inconfortable, voire douloureux, générateur de souffrance.
0: Exactement, exactement. Et puis parfois, il y a aussi des parents qui souffrent de. Alors, il y a des parents qui sont contents de vouloir garder leur fonction parentale, voilà, mais il y a aussi des parents qui souffrent en fait de devoir rester dans cette fonction parentale et qui n'arrivent pas à créer cette distance avec leur ex-enfant, et qui n'arrivent pas à leur permettre d'être... Attends, c'est ta responsabilité, tu es un adulte. Les souffrances peuvent être de part et d'autre. Hein.
1: Et du coup, chez le parent du parent, est-ce que cette difficulté à lâcher euh, ce rôle de parent peut être en lien, justement, avec euh, l'enfant intérieur blessé C'est une manière de continuer, de manière pas forcément très adaptée, mais d'essayer d'avoir l'illusion de prendre soin de son enfant intérieur
0: tout à fait. Donc on pourrait dire, en effet, que des personnes adultes qui continuent à avoir une fonction parentale inadaptée, puisque euh, leur enfant est devenu adulte, c'est une façon de continuer à refouler l'enfant intérieur. Et de vouloir toujours essayer, par de vaines tentatives, vers l'extérieur, de résoudre quelque chose dont ils ont la responsabilité et qui nécessiterait de se confronter à eux-mêmes et à leur intériorité.
1: En tout cas, c'est intéressant, ça, de pouvoir le, le voir aussi euh, chez son parent.
0: Bien sûr tout à fait. Pour pouvoir et aussi lui
1: rendre ce qui lui appartient.
0: Oui, tout à fait. Et finalement, il n'y a pas d'âge. Hein. J'ai reçu une, une femme de 85 ans qui est venue... Euh, D'abord, c'était en thérapie familiale. Et puis ensuite, elle a voulu reprendre un rendez-vous individuel. Et puis cette femme, euh, elle voulait faire une thérapie avec moi. Je lui ai dit, écoutez, madame, vous avez 85 ans. Je crois que vous avez autre chose à faire que, <rire> que faire une thérapie. Mais elle dit, mais il faut que je retrouve mon enfant intérieur avant de mourir. Je lui ai dit, c'est vrai mais je, je crois que vous avez la capacité de le faire. Et ensemble, en une seule séance, je lui ai montré déjà ce qu'elle pouvait faire et, et ce qu'elle faisait, en fait, sans s'en rendre compte, qui était déjà une façon de revenir à elle. Et je lui dis, je sais que vous vous sentez bien avec moi et, et, et je sens bien que vous seriez intéressé par cette thérapie, etc. Mais vous avez 85 ans et vous avez votre vie euh, à clore. Et donc, je ne veux pas prendre trop d'espace, en fait, sur ce que vous avez à faire et je pense que vous avez les ressources. Elle avait les ressources. Elle avait juste besoin, finalement, d'avoir peut-être un, un coup de pouce sur cette façon de se dire « Ah, mais finalement, je, je me concentre déjà sur mon enfant, mais je vais être en plus consciente de ça. » Et en étant plus consciente de ça, il y a quelque chose qui va s'apaiser et mieux se, se mettre en place. Il y a différentes dimensions dans la thérapie de l'enfant intérieur. Dimension euh, biographique, euh, vitale, hein, on l'a vu, biographique parce que c'est important de faire face à son histoire, euh, vitale parce que c'est important de retrouver cette joie, cette vitalité. Il y a des dimensions systémiques, parce qu'on est des êtres humains, on est des êtres de lien, on vit dans des systèmes humains. Donc, comprendre nos rôles, nos fonctions, nos places dans les systèmes humains, c'est important. Il y a une fonction aussi, euh, il y a une dimension de la thérapie euh, qui est spirituelle aussi, parce que finalement, on interroge euh, notre essence, euh, ce noyau en nous. Hein. John Bradshaw disait, nous sommes des êtres spirituels qui vivons une incarnation matérielle. Pour moi, se confronter au, à l'enfant en soi, c'est une façon de mieux apprendre à se connaître, mais aussi à faire face au paradoxe de notre nature humaine et de se préparer à, à la mort, de se préparer à mourir vivant, <rire> de se préparer à mourir relié à nous-mêmes le plus possible, sans chercher à la perfection, elle n'existe pas. Mais c'est vraiment quelque chose qui me semble essentiel.
1: Oui, là, ce que vous dites, ça m'évoque euh, une réflexion euh, que j'ai pu avoir, j'ai le sentiment que les personnes qui ne sont pas connectées à elles ont davantage plus peur de la mort, en tout cas qu'il y a quelque chose qui semble plus effrayant. Mmh. Et j'ai pu aussi, dans ma pratique clinique, observer euh, des personnes et même des parents en deuil très connectés à eux-mêmes, qui avaient, malgré voilà, cette épreuve terrible, quelque chose de plus doux.
0: Oui, tout à fait.
1: Dans tout ce que vous nous avez dit, euh, Emmanuel, j'entends vraiment alors en lien avec la, la parentalité, l'importance en tant que parent d'être connecté à son enfant intérieur, d'être pleinement relié à lui.
0: Oui, c'est amusant parce qu'en en, en 33 ans de pratique, je, je suis passé moi-même par différentes phases de maturation, de réflexion par rapport à mon travail. Et c'est sûr que je me rappelle qu'au tout début, euh, c'est un peu excessif ce que je vais dire, c'était pas tout à fait vrai, mais j'étais assez contre les parents. <rire> parce que je défendais finalement euh, les personnes en souffrance qui avaient souffert dans des systèmes familiaux. Donc, euh, voilà. Et puis très vite, je me suis dit, bah oui mais bon, les parents, j'en reçois aussi. Et ils ont eux-mêmes un enfant intérieur. Et ça m'a amené à cette réflexion finalement que l'enfant intérieur, euh, c'est une ressource riche à titre individuel, mais c'est aussi une ressource formidable quand on est parent. Et c'est une ressource formidable pour les familles.
1: Comment on peut prendre soin de son enfant intérieur
0: la première chose, c'est de prendre conscience, de prendre conscience qu'il y a un enfant en nous, prendre conscience de ce dialogue intérieur aussi. Comment finalement, dans notre dialogue intérieur, nous sommes parfois durs, exigeants, dévalorisants vis-à-vis -vis de nous-mêmes Et souvent, ce que je dis à mes patients, je dis, mais vous savez, la personne qui entend tout ça, ce n'est pas vous l'adulte c'est un l'enfant. Et quand les gens se rendent compte que dans ce dialogue un peu dur ou parfois très très même destructeur, parfois qu'ils ont vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est à un enfant qu'ils s'adressent, ça crée un sursaut. C'est une façon de prendre conscience qu'il y a un enfant en nous et que donc nous avons à créer un lien à nous-mêmes beaucoup plus doux, beaucoup plus pacifié, beaucoup plus... Alors c'est du travail, oui, mais c'est important parce qu'on va gagner en puissance sur soi-même aussi et puis en confiance et en sécurité. Et puis prendre soin de son enfant intérieur ensuite, c'est aussi parce qu'on a conscience de l'existence de cet enfant en nous et eh bien de le ramener dans notre vie quotidienne. Il n'y a pas grand-chose à faire parfois, c'est d'avoir l'intention que vous savez que vous faites quelque chose mais que vous le faites avec l'enfant en vous ou que vous le faites pour l'enfant en vous vous. Je donne cet exemple, je sais que euh, à un moment, euh, j'ai senti que le petit Emmanuel avait vraiment besoin de bonding, c'est-à-dire de, de ce contact vous savez, avec le corps qui permet qu'on se sent à nouveau euh, existant, parce qu'avec le contact comme ça. Et donc, je me suis dit, bah, je vais aller me faire masser. Mais quand j'allais voir mon masseur, j'y allais pour le petit, alors pour le grand aussi, mais pour le petit, c'est-à-dire avec cette intention de venir nourrir un besoin de l'enfant en moi, qui n'avait pas été suffisamment sans doute euh, comblé, entendu. Ce est ce très important, c'est que la thérapie de l'enfant n'est pas régressive. La question n'est pas forcément de savoir pourquoi. Je m'en fous de savoir pourquoi un enfant petit en moi a besoin de bonding. Je l'entends, je le ressens en moi, donc j'y réponds. Hein c'est ça le sujet. Quelle réponse j'apporte à l'enfant en moi Le but, c'est pas forcément d'aller dans le passé. D'ailleurs, c'est jamais d'aller dans le passé. C'est de rester dans l'ici et maintenant, dans le présent et de répondre à cet enfant. Et, et donc, c'était un acte simple. Bon, euh, après, je, je suis devenu accro au massage, je me fais toujours masser. Mais... <rire> Ça fait partie maintenant de mon écologie. Mais euh, voilà, euh, parfois, euh, d'aller à la piscine, d'aller se promener, euh, de jouer avec son chat. Toutes ces petites choses, même d'être avec ses enfants. Si on est conscient que tout ça nourrit aussi l'enfant en nous et qu'on convoque l'enfant en nous, bah c'est déjà une façon formidable de prendre soin de son enfant intérieur.
1: Là, vous dites bien la question de la connexion au corps oui. Et euh, Isabelle aussi nous en a témoigné. Alors, quand elle a parlé de, de la thérapie, elle a parlé de la danse. Voilà. Donc, j'ai entendu <rire> qu'il y avait dans ce travail thérapeutique, voilà, cette dimension corporelle très importante, qui est aussi d'ailleurs en ICV très importante.
0: Oui, 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 oui. On est toujours dans le corps, on est toujours dans l'ici et maintenant. On fait beaucoup de choses par le corps. J'ai développé euh, avec le temps une forme de, de pratique autour de la danse-thérapie qui permet de faire des choses l'air de rien. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'à travers la danse, et à travers des jeux autour du mouvement corporel à, à plusieurs, on peut aborder des, des parties psychiques qu'on ne pourrait pas aborder autrement. Ce serait trop frontal, ce serait trop violent. Mais d'un seul coup, on fait comme si on joue à... Et là, c'est beaucoup plus facile et puis, parce qu'il y, y a tellement de musique ou de chansons qui sont aussi des connexions incroyables à notre vie psychique, que là, il y a un outil qui est formidable. Et on est toujours dans le corps, y compris quand on travaille par exemple en, en Constellation. Voilà, on est très vigilant, je suis très vigilant à ce que le corps exprime, à ce que les personnes connectent dans leur corps, au niveau des sensations, au niveau des émotions. On encourage toujours les personnes à, à essayer de nommer, à réussir à nommer leurs émotions, leurs sensations. Il y a un travail d'intercorporation qui est très importante dans le, la thérapie de l'enfant intérieur. J'ai coutume de dire que pour moi, le thérapeute, c'est un instrument de musique et son instrument de musique, c'est son corps. Ça peut sembler paradoxal parce que les gens ont une représentation de la thérapie qui est très mentale ou analytique. Bah oui, un thérapeute euh, sait réfléchir et, et il vaut mieux, mais finalement, le travail se fait surtout à l'intérieur du corps et par le corps. Dans nos stages, c'est vraiment ce que les gens euh, vivent. Ça permet tellement, en fait, de se sentir vivant et existant aussi, de retrouver cette jouissance, hein, parce que notre corps est un organisme qui est fait pour jouir. Ah, donc, voilà, <rire> la thérapie de l'enfant c'est pour jouir, je le dis souvent.
1: <rire> oui, en ICV, on dit souvent voilà, que l'être est composé de trois euh, dimensions, le corporel, l'émotionnel et le cognitif. Le travail se fait vraiment au niveau du corporel et de l'émotionnel. Si on arrive au cognitif, tant mieux mais on n'en a pas toujours besoin et ce n'est pas toujours nécessaire.
0: Oui, tout à mmh. fait, tout à fait. J'ai vu de nombreuses fois des personnes qui ont constaté des transformations fondamentales dans leur vie, des changements fondamentaux, et ils ne savent toujours pas pourquoi. Et ils ne savent pas, et ils ne pourraient pas nommer quels ont été les ressorts. Alors moi, en tant que thérapeute, parfois je, je sais quels processus ont visiblement bien fonctionné, mais même un thérapeute ne sait pas. <rire> On, on ce
1: connaît. Qui a marché <rire>
0: voilà on connaît les rouages on connaît des process mais on ne sait pas ce qui va marcher on, on avance par hypothèse etc et c'est vrai que le cognitif euh, n'est pas forcément euh, indispensable
1: oui là ça m'évoque euh, dans des stages j'ai pu pratiquer des méditations dynamiques d'eau chaude. Ce n'est pas du tout la méditation comme on l'imagine, où vraiment le corps est très très en mouvement, avec des mouvements spécifiques, des respirations, de la danse, etc. Et comment une participante a pu témoigner d'avoir, dans une de ces méditations, qui sont généralement assez longues, qui durent une heure environ, a pu vraiment vivre une expérience de réparation et de réparation de son enfant intérieur.
0: Complètement. Donc ce n'est pas cognitif. Ils ne changent pas parce qu'ils ont compris quelque chose. Ils changent parce qu'ils ont expérimenté quelque chose. Et l'un des aspects les plus forts du travail sur l'enfant intérieur, c'est sans doute la personnification. Le fait que dans le travail de groupe, l'enfant intérieur devient quelque chose de très prégnant et existant parce que ce sont des personnes qui vont incarner notre enfant intérieur. Ce sont d'autres personnes qui vont représenter cet enfant en nous.
1: Un peu comme le modèle du psychodrame ou des constellations familiales
0: Oui, exactement. Et la personnification, euh, Isabelle soulignait par exemple l'importance de la symbolisation, voilà, avec une peluche qui représente. Mais la personnification... C'est ce qui m'a fait bien comprendre qu'en fait on guérit par nos liens. Hein. On guérit à travers les liens. Parce que finalement, quand une personne représente notre enfant intérieur, elle-même, en résonance, se retrouve dans sa propre histoire, donc dans des émotions qui vont faire écho à, à notre histoire, mais qui sont aussi, et qui appartiennent à son histoire. Et là, ben voilà, concrètement, je sens la souffrance de mon enfant. Là, une stagiaire nous a dit, là, je ne savais pas que mon enfant était tellement en souffrance, parce qu'elle a vu le stagiaire qu'elle avait choisi, il était dans un état de souffrance, et a dit je n'avais pas vu que mon enfant intérieur était tellement en souffrance. France Et elle l'a recontacter réellement. Et ensuite, les réponses qu'elle a apportées à, à, à travers cet homme ont changé quelque chose en elle.
1: Merci beaucoup euh, Emmanuel. On pourrait continuer encore <rire> des heures. Merci à vous Mathieu. Mais pour conclure, j'avais euh, envie de partager avec les auditeurs euh, ce texte que vous avez écrit, Emmanuel, qu'on retrouve dans l'oracle de l'enfant intérieur. Guérir, c'est être avec le petit. Être avec le petit, c'est souffrir. Souffrir, c'est se souvenir de sa vulnérabilité. Être vulnérable, c'est être petit. Être petit, c'est pouvoir grandir. Grandir, c'est apprendre à aimer. Apprendre à aimer, c'est s'aimer. S'aimer, c'est être grand et petit à la fois. Être grand et petit à la fois, c'est s'unir. S'unir, c'est s'accomplir. S'accomplir, c'est jouer. Jouer, c'est guérir. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Euh, Emmanuel, qu'est-ce que vous auriez envie de euh, nous recommander
0: Je pense que ce serait intéressant pour nos auditeurs de découvrir le travail de John Bradshaw. Son livre s'appelle Retrouver l'enfant en soi. Il a juste un petit peu vieilli sur un point, c'est que John Bradshaw à l'époque ne différenciait pas vraiment l'enfant intérieur de l'enfant adapté. Mais après, euh, c'est un livre formidable qui parle des différents âges de l'enfant en soi et c'est un livre de base. Et puis un livre évidemment aussi d'Alice Miller qui était vraiment... Euh, une thérapeute importante parce qu'elle a souligné l'importance, en fait, de recontacter sa biographie du point de vue de l'enfant qu'on a été. Hein
1: pas de l'adulte qu'on est aujourd'hui. Voilà, <rire> et
0: donc on ne travaille pas sur son enfance depuis l'adulte qu'on est, on recontacte, voilà, ce vécu de l'enfant qu'on a été à l'intérieur de soi. Et son livre « Notre corps ne ment jamais <rire> », voilà, ça nous ramène à cette notion du corps qui est essentielle. Il est vraiment formidable et facile d'accès et très, très connectant, puissant, Voilà.
1: Et puis évidemment, alors, votre livre, La thérapie de l'enfant intérieur, qui est quand même très dense, peut-être ah, très technique, qui peut-être certainement, évidemment intéressera, c'est vraiment passionnant. Et puis, votre livre qu'on avait déjà recommandé dans le précédent épisode pour lequel vous êtes venu, vos parents ne sont plus vos parents, qui est également passionnant. Un immense merci, Emmanuel, merci Ballet de Coqueromont. Je rappelle que vous êtes psychopraticien, spécialiste de l'enfant intérieur, que vous exercez en libéral dans le 94. Et on peut retrouver tout ce que vous faites avec votre épouse Marie-France sur votre site internet, coeurd'enfant.fr. Un grand merci. Merci. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, et nous écrire à l'adresse suivante, podcast parentalité au pluriel, à gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre « Désir d'enfant aux éditions Solar » est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture